0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Si consideras que por el hecho de comer y sentir que no puedes parar o tener ciertos momentos en donde comes más de lo que la sociedad o algún profesional te dice que deberías, eso es atracón. Creo que necesitas escuchar información de primera mano de profesionales como la que hoy me acompaña en ser nutritivo podcast, porque yo creo que uno de los trastornos más desconocidos que existen es justamente el trastorno por atracón. Cómo se vive un atracón y, ¿Qué tan común es que las personas lo experimenten? Porque también considero que es de lo no solo lo menos conocido, sino lo menos hablado y muchas veces minimizado en importancia en la salud emocional que puede estar experimentando una persona y la forma en la que se está relacionando con el alimento. ¿Qué se esconde detrás del trastorno por atracón? ¿Cuál es la emoción que nos está llevando a comer de una manera sin sentir que podemos parar? porque al final la parte de alimentar no se trata de controlarlo, sino que es muy probable que detrás de un atracón esté justamente la restricción y la búsqueda del control. Es un tema que de manera personal me parece súper interesante, sobre todo me parece muy desconocido y siento que es por eso muy importante darle voz a lo que vive una persona con trastorno por atracón y además el que alguien puede identificar si esa necesidad de comer y ese impulso por comer es realmente un atracón o hay otra eh, forma de llamar a esa necesidad. Y bueno, para, para poder platicar de esto, voy a estar muy bien acompañada en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. La verdad es que tenía muchas ganas de contar con la presencia de Vero, que bueno, pues estamos del otro lado del charco, como se dice muy comúnmente. Entonces esto de repente nos hace que cueste un poco de trabajo acomodar las agendas, pero aquí estamos las dos, muy contentas de compartir, al menos de manera personal, muy contenta Vero de que estés presente y estoy hablando de eh, Vero eh, Vero tu apellido es Sa 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 muy bien fíjate acá no es muy común este apellido Vero Vero está en Madrid y ella eh, justo nos va a platicar sobre el trastorno por atracón, bienvenida Vero muchas gracias por aceptar ser parte de Ser Nutritivo Podcast
1: Gracias a ti Griselda
0: Oye Vero, me gustaría pedirte de favor antes de arrancar la entrevista, si me ayudas a presentarte un poco, me ayudas a contarte que a contar que ha llevado a Vero a justamente pues abrir el centro Napa y a especializarte en la parte de la psicología de la alimentación, el la atracón, la comida emocional, los trastornos de conducta alimentaria y pues esta relación emocional que tenemos con el alimento. Cerebral.
1: Bueno, eh, te cuento Griselda, yo soy Verónica, soy psicóloga, eh, especializada en trastornos de la conducta alimentaria, Tra he trabajado en varias, eh, bueno, varios hospitales aquí en Madrid, eh, en trastornos de la conducta alimentaria, tanto en niños como en adultos, y en Latinoamérica en unidades de cirugía bariátrica, con equipos de nutricionistas especiales para pacientes que se iban a operar antes del de, o sea, bypass gástrico o el balón gástrico. Y, bueno, este tema me apasiona eh, y me he especializado en él porque quise ser esa profesional a la que no tuve acceso o oportunidad de conocer cuando era adolescente, cuando empecé como a experimentar un poco con el tema de hacer dietas y, bueno, y empecé a caer en este tema de, de un círculo vicioso de hacer dietas restrictivas y caer en episodios atracones y luego estudiar psicología eh, bueno y trabajar eso eh, durante mucho tiempo. Dije, bueno, yo... yo tanto sufrimiento eh, lo quiero transformar en poder ayudar a otras personas, ¿no? En, en, me especialicé en este tema por, por algo personal y luego, bueno, ya tengo 10 años eh, estudiando y especializándome en este tema que me apasiona y sé que tiene mucho, o sea, es muy común y sé que tiene solución, entonces por eso... Me, me, encanta ayudar a las personas a salir de, de todos estos problemas alimenticios.
0: Sabes que, Vero, me fascina escuchar esa parte de como tu historia y lo que te lleva, porque si algo me ha dejado este año y medio de Ser Nutritivo Podcast es escuchar cómo la necesidad personal y la historia de vida de cada profesional es lo que hace que, que se conecte esa sensibilidad humana de decir necesito ser el profesional que me hacía falta a mí en algún momento de mi vida y justo así fue como lo dijiste no es como el bueno pues no no lo encontré eh, creo que la gente lo necesita y lo voy a hacer yo y qué manera tan linda de de buscar cómo solucionar y frenar esos problemas sociales y emocionales que una persona puede estar experimentando porque como bien lo dices esto se vive y a veces desde muy tempranas edades, ¿no? O sea, es es muy probable que tú lo dices lo, lo viví en la adolescencia y la mayoría de las personas experimentan su primera eh, dieta, dieta vivida desde el lado restrictivo, desde el lado de rechazo al cuerpo, justamente en las en, en etapas de adolescencia, una etapa en la que hay mucha vulnerabilidad, en la que no no hay todavía esa conexión corporal en donde lo que se busca es aceptación del medio y creo que esto lleva a que la persona, el individuo no logre conectar muchas veces con el ser completo que es, ¿no? con la parte emocional y que logre esa eh, reconocer que hay una necesidad de aprender a conocerse a sí mismo antes de ponerse a hacer una dieta, ¿no? Entonces, de verdad que qué que lindo escuchar un poco de, de, de tu historia. Y entrando un poco a materia de, de justamente lo que es el atracón, creo que hay mucho desconocimiento porque muchas veces pensamos, bueno, es que me fui y me dio un atracón porque no pude controlar o porque no hice las recomendaciones de mis porciones. Pero literal, ¿cuál sería la definición de un atracón para no estar errando, ¿no? Entre pues, comí de más o no tuve un, un autocontrol o escucha de mi saciedad y apetito.
1: Claro. Eh, es muy común que en cualquier evento social, el año nuevo, el 31 de diciembre, el cumpleaños, podamos comer un poco más de lo habitual, ¿no? Nos servimos un pedazo más de tarta o estamos distraídos y comemos más y luego nos damos cuenta que estamos muy llenos. O Los americanos en Thanksgiving, en la cena de Acción de Gracias, es típico ver escenas en películas que todos terminan comiendo muchísimo, pero eso no se pudiese definir como un atracón, eso es comer de más, ¿no? Uh -huh. Porque para que sea un atracón, aparte de que es una cantidad claramente superior a lo que sería habitual en esa persona, está acompañado siempre de una sensación de pérdida de control, o sea, eso es lo más importante. Esa sensación de pérdida de control y como de, de escape de la realidad, o sea, como de una sensación de conciencia alterada. Muchas personas me dicen: Es que siento que es como que me desconecto de mí misma y por ese momento donde no estoy comiendo y luego me vuelvo a conectar y vuelvo a estar en la realidad. Entonces, esa sensación es lo que en realidad define el atracón, esa sensación okay. de conciencia alterada. Y ahora, ¿qué
0: tan común es que el atracón eh, ocurra de manera social? Porque también esto, o sea, como bien lo decías, en las festividades, pues es muy común que comamos o que de repente, sobre todo creo que, creo que el, el, el latino es muy de esta idea de, de comer como por lado social, ¿no? ocurre creo que en, en muchos lugares, pero, pero realmente el atracón es regularmente en un estado, en un lugar público o ocurre más de manera en un lugar donde la persona está sola.
1: Sino, sí, de hecho, la mayoría de las personas que tienen atracones, este, lo esconden de los demás y buscan lugares y momentos privados para tener este, este momento, ¿no? De, con la comida. Entonces, generalmente no ocurre en un contexto social, ni en una fiesta, ni en un cumpleaños, sino que en, en la noche o escondidos en un baño, o sea, conductas que pueden parecer hasta extremas, ¿no? Que, que uh -huh. como te vas a esconder en un baño para comer, porque justamente no quieren que nadie los vea en ese momento porque sienten vergüenza por lo que están haciendo.
0: ¿Y hay alguna
1: manifestación como física que puede estar, hablaste ahorita, por
0: ejemplo, de la pérdida de control, pero también es la velocidad en la que comen, también puede ser eh, la desesperación o la emoción que se esté viendo a nivel corporal con la que comen, o no va relacionado con la forma en la que, en la que no, reciben el alimento?
1: Sí, generalmente hay como mucha agitación también como psicomotriz, sí, o sea, mucha sí, como tensión, este, vas corriendo a la cocina, o sea, estás como acelerado, eh, y por supuesto la comida se come muy rápido, claro, como, como engulléndola, no, no estás saboreando realmente lo que estás comiendo, sino que estás literalmente sabes, tragando todo a una velocidad super rápida.
0: Y habrá entonces algunas personas que digan, ah, ok, entonces eso que me ocurre en Navidad, eso que me ocurre en los domingos, no es atracón, ok. Entonces van a decir, no es tan común. ¿Qué tan común es? O sea, ¿qué dicen
1: las estadísticas sobre el, el atracón? ¿Sí es común que se viva? Y también una cosa es atracones y otra cosa es trastorno por atracón. Okay. Porque atracón es, bueno, tuve un atracón este un día, eh, un, un dos veces al año. Bueno, no pasó uh -huh. nada, pero trastorno uh -huh. por atracón es por lo menos una vez a la semana durante al menos tres meses. Ese es como el diagnóstico oficial, okay. aunque puede ser que hayan personas que pasen dos semanas sin un atracón y luego este, tengan una semana tres atracones, entonces también hay que ser flexibles con el diagnóstico ¿no? Por supuesto este, pero es muy común, de hecho es el trastorno alimenticio más común de todos a pesar de ser el gran desconocido eh, siempre las personas piensan en ¡ay! eres una psicóloga que se dedica a trastornos alimenticios y todo el mundo piensa en anorexia, bulimia, uh -huh. este pero la mayoría de mis pacientes en realidad tienen trastorno por atracón y en estudios de población se estima que entre el 5 al 10% de las personas que es muchísimo este, tienen trastorno por atracón y aparte que esta cifra no es la real porque muchas personas por vergüenza no lo reportan ¿no? y tampoco buscan ayuda entonces puede ser incluso mayor que el 5 al 10% y
0: me imagino ahorita que decías bueno de la dificultad de, de, del diagnóstico de que las estadísticas probablemente estén muy diferentes a las reales también es eh, porque normalmente asociamos un trastorno de la conducta alimentaria y pensamos en un cuerpo pues delgado, ¿no? Y regularmente la persona que vive un atracón o un trastorno por atracón en el caso. Pues no necesariamente va a tener un cuerpo delgado, entonces, pues no lo asocia uno a un, a un problema, a un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Sí, tal cual, o sea, los trastornos alimenticios no tienen forma corporal ni, ni, ni tienen un perfil específico de personas, puede ser desde personas muy delgadas, normopeso, a personas con sobrepeso, obesidad. Entonces, este. Qué bien, qué bien que lo comentas así, porque esa, esa etiqueta, ¿no? Hasta la forma en
0: la que muchas veces, y lastimosamente también, la gente etiqueta a una persona delgada y le dice anoréxica, ¿no? Por la forma o el tamaño de su cuerpo. Y un trastorno de la conducta alimentaria se puede presentar en cualquier tamaño del cuerpo, porque en realidad es que es algo más, pues, de conducta, más de trasfondo emocional y no necesariamente de algo físico, que se experimenta de forma corporal. Porque, como ya lo decías, las sensaciones, pues, se van a experimentar siempre a nivel corporal. Y hablabas ahorita que detrás del de el, el atracón está una pérdida de control. Pero ¿cuál será en tu experiencia la causa que lleva a una persona a vivir justamente un atracón? ¿Será la misma por la cual llega el, el atracón? O sea, es ¿pierdo el control porque estoy intentando controlar ah, o será algo muy diferente a esto? Si tú eres más visual que auditivo... Te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast, para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Sí, generalmente, con, o sea, hay como tres razones o tres causas por las cuales las personas generales, ¿no?, tienen este un atracón y generalmente comienza por la primera causa, que es la restricción alimenticia, ¿no? Cuando empezamos este dietas súper restrictivas, la keto, nada de carbohidratos o ayuno intermitente, 18 horas, todas estas dietas, ¿no? Que pasan de moda cada 3, 4, 5 años y las personas las hacen sin supervisión y de repente de un día a otro tienen un atracón de comida que primera vez en su vida, ¿no? Que dicen, pero ¿por qué de repente al eh, llegó a las seis de la tarde y me comí toda la caja de galletas y dos helados? Si eso nunca me había pasado. Entonces comienza a veces como por, por esta restricción, es una reacción normal del cuerpo. Si estás en modo de restricción, tu cuerpo te va a pedir comida, ¿no? Y luego de ese primer episodio, por supuesto que viene la culpa y viene el asco, la vergüenza y dicen, bueno, mañana más fuerza de voluntad este y comienzo la dieta más restrictiva todavía. con Y bueno, y eso se puede transformar en el círculo vicioso de restricción atracón, pero lo que comienza inicialmente por algo que es físico, no la restricción física pronto se torna en una manera de gestionar emociones, porque ya a la segunda, tercera, cuarta vez que te sientes mal luego un atracón, ya ese mismo sentimiento de malestar puede ser un detonante para el próximo atracón, porque el malestar emocional es como, bueno, no sé qué hacer con esto, y, y claro, estos son procesos inconscientes que le pasan a la persona que no, no está consciente que esto, esto está pasando, ¿no? que pasa muy rápido, y entonces se convierte como en la manera más fácil de gestionar o, o más adaptativa para esa persona en ese momento de gestionar las emociones. Entonces es eso, es como ese vaivén entre control súper férreo y descontrol, este, lo que hay que bueno, empezar a trabajar y luego la tercera razón es que ya se convierte como en un hábito, o sea, que ya es como, bueno, llega los domingos y yo sé que a las 6 de la tarde antes de comenzar la semana y el lunes que comienzo dieta es mi momento del atracón, o llega el viernes final de la semana y ya es como ni siquiera tiene una emoción en particular, sino como por hábito, ¿no? Como el viernes, yo sé que los viernes me veo un atracón o al finalizar todos los días me veo un atracón.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Porque creo que muchas personas entonces, y bien lo decías que la estadística probablemente esté muy lejana a la real, pues viven esto. Porque la mayoría de las personas que viven en un estado de restricción energético, que viven buscando un cambio corporal, una pérdida de peso pues están viviendo en la búsqueda de mantener el control con la comida y aquí entra eh, un tema bien interesante que es cómo lo importante de tener flexibilidad en la vida ¿no? no solamente en el momento de la alimentación sino entender que la flexibilidad es un ingrediente importante para la salud física y mental porque eh, esta idea de que comemos de manera emocional y que comer de manera emocional es algo con connotación negativa hace que la gente tengamos un desconocimiento de que en todo momento de nuestra vida somos seres emocionales y que a la hora en el que comemos, pero también a la hora en la que nos restringimos, pero también a la hora en la que nos rechazamos, pues al final estamos teniendo una relación emocional que va a estar ahí, que está ahí todo el tiempo, nada más que a veces como que la negamos, la suprimimos o la dejamos de escuchar. Y ahí es donde la flexibilidad entra de forma muy importante. Y flexibilidad no es tener un día libre, ¿no?, o sea, esa idea también eh, muy muy partidaria, muy divulgada de la dieta, donde eh, el domingo comes lo que sea, o después de que te peses comes lo que sea. Y, y que, bueno, se sabe que puede ayudar a lo mejor un poco a acelerar el metabolismo y pérdida de peso, pero el lado emocional no es nada algo eh, saludable. Y lo importante de buscar que la forma en la que estamos comiendo sea saludable también desde el lado emocional y no nada más desde el lado fisiológico.
1: Sí, 100% la flexibilidad y más este año con esta crisis mundial del COVID, creo que es como la palabra clave para la salud mental y la salud física y como tú dices la flexibilidad no es bueno el domingo un día libre, sino es escucharte en cada momento y atender a lo que necesitas en ese momento si de repente es un martes que en ese día te lo tienes que tomar la tarde libre porque es que de verdad que estás agobiada y no es el domingo, sino el martes, eso es tener flexibilidad, ¿no? Y el domingo de repente lo que te apetece es comer eh, tu comida normal de siempre, en verdad me apetece es comer una, un pescado a la parrilla, una ensalada, no es como llegó el domingo, tengo que eh, comerme las tres pizzas y comerme el helado, ¿sabes? Eso es una sí. flexibilidad o sea, el otra... hecho
0: de basarlo a, candel, candela, a, a, la a calendario, que, a calendario ¿no? Ajá, y otra cosa
1: que dijiste que es súper interesante es lo de la relación con la comida porque yo siempre le digo a las pacientes que la relación con la pareja, con tu madre con tus amigas es un, bueno normalmente es una relación de muchos años, de toda la vida no que tiene sus picos y sus altos y sus bajos y bueno, y que hay que trabajarla no sobre todo relación de pareja entonces la relación con la comida y con tu cuerpo es lo mismo, es una relación que te acompaña durante toda la vida y que va a fluctuar por cosas naturales como de repente la adolescencia que tu cuerpo va cambiando, una mudanza a un país que tienes que adaptarte a otra cultura y a otra gastronomía o un embarazo que tu cuerpo cambia, la menopausia, entonces bueno, es una relación la de la comida y con tu cuerpo que, que así como la relación de pareja o con una amiga es de toda la vida y hay que trabajarla ¿no? en cada momento con esa flexibilidad que comento. Oye, y el pensando un poquito que el atracón y el trastorno en
0: sí, por el trastorno por atracón, eh, no tiene esta, esta connotación o este lado visual que muchas veces es lo que hace que la gente ponga atención a un trastorno de la conducta alimentaria, que es la pérdida de peso o los cambios a nivel corporales que también pueden vivir las personas en la bulimia. Eh, ¿Cómo, ¿cómo entender que el trastorno por atracón sí puede tener unas connotaciones graves en la persona, en la salud mental de la persona? Porque me imagino que sí las tiene, ¿no? Por eso es un trastorno. ¿O qué tipo de connotaciones negativas y de, de, de gravedad pueden tener?
1: Sí, de hecho, puede ser muy, muy limitante. O sea, por eso es que yo digo que la flexibilidad en el diagnóstico, porque para mí realmente lo importante es entender y ver qué tan... O sea, cuántas limitaciones le pone a la persona en su vida el, los atracones y cuánto sufrimiento le está ocasionando esto, porque de repente hay personas que tienen atracones el viernes y se encierran todo el fin de semana en su casa cuando tenían una salida con una persona, con un amigo, con amigas, este, por, por la vergüenza, por el malestar hasta físico, ¿no? Porque te puedes sentir este muy distendida, llena, lógico, dolores de cabeza por mucho, porque ingieres mucho soda. Yo de repente en el episodio del atracón, entonces bueno, este te, te incapacita en la vida en el sentido de que te aíslas, dejas de ver a muchas personas, también te puede afectar hasta en el trabajo, un atracón muy fuerte el domingo y el lunes dices, no mira, estoy enferma en el trabajo para no ir de lo mal que te sientes físicamente, ¿no? Entonces, este, es muy limitante y muy incapacitante. O sea, puede llegar a ser muy limitante en la vida de las personas, se pueden aislar mucho, y ese aislamiento lo que hace es mantener el trastorno en el tiempo, ¿no? Porque es como, sí, sentirse esa soledad, esa que puede a la vez derivar en depresión, etc. Este, y otras connotaciones es eh, que estas personas normalmente son las típicas que están de dieta en dieta, ¿no? Porque hay una relación entre, o sea, hicieron un estudio de, de las personas que buscaban di, di, métodos para adelgazar, Jenny Craig, todos estos métodos como súper estandarizados, ¿sabes? El, en Estados Unidos, y decían que del, entre el 30 al 40% de las personas que buscaban este tipo de métodos para adelgazar tenía trastorno por atracón. Entonces, es una cifra grandísima que obviamente no se va a solucionar con Herbalife, con Jenny Craig, con todas estas dietas, ¿no? Este, Sino trabajando más la, la parte emocional. Eh, pero la primera manifestación es esa, como esa, esa búsqueda, esa saltar constantemente de dieta en dieta. La próxima dieta sí me va a funcionar, la próxima dieta, ¿sabes? Y... Y también se da mucha irritabilidad, o sea, la persona no se soporta a sí misma, está como, ¿sabes?, por, por el tema de los atracones.
0: O sea que está, ahorita lo decías, ¿no?, muy, muy conectado con la parte de la dieta. O sea, podríamos decir que la dieta restrictiva es justo el detonante que lleva a la persona en su mayoría a vivir el atracón. O sea, ¿qué importante es esto? Porque ¿cuántas personas en el mundo no hacen dietas restrictivas al menos una vez en su vida, sí?, y desde aquí empieza, el eh, le abres la puerta a que llegue entonces a, a experimentarse el atracón. Ahora lo decíamos, no es algo que tenga un, un tamaño del cuerpo, pero sí creo que por el lado contrario otros trastornos, este se asocia más a la falta de voluntad, porque la gente así dice, ¿no? que si no puedes parar es por falta de voluntad, o se asocia más también a una persona de cuerpo grande, pero me imagino que no es del todo el, el, la única forma en la que, en la que se mira.
1: Sí, este, de hecho también han hecho estudios de personas con eh, obesidad y e de masa corporal mayores a 32, 33, y eh, trastorno por atracón. Y obviamente no todas las personas con obesidad tienen trastorno por atracón porque hay mil factores que influyen en, en el sobrepeso y no todas las personas con trastorno por atracón tienen obesidad. O sea, si bien es cierto que es más frecuente que, otros, que la bulimia la anorexia que haya un sobrepeso en el trastorno por atracón, hay personas que entre que pasan entre las dietas y, el, y hacen ejercicio y los atracones que nadie puede pensar que, que tiene un problema alimentario porque tiene un peso normal, ¿no? Considerado normal peso. Este, y, y no me acuerdo la otra pregunta que me has hecho ahí. Que, que más bien lo plantean como fuerza ah, de
0: voluntad, sí, sí. ¿no? De, de, Ay, ah, sí. Pues es que eh, eh, párale, ¿no?
1: Como si fuera sí. una
0: algo tan sencillo. Si la persona está justamente viviéndolo, como dices, desde un lado de desconexión, sí. pues no le puedes decir para y ya.
1: Claro, y muchas veces personas con muy buena intención, o sea, madres preocupadas o amigas dan ese tipo de consejos, ¿no? Como, bueno, ten más fuerza de voluntad o haz esta dieta que a mi amiga le funcionó o, o ¿sabes? Ellas mismas se ven como flojas, con, con, ¿sabes? Así. Y eso, todo lo contrario, hace un daño enorme porque hace más, o sea, crea más estigmatización alrededor de, del trastorno por atracón, que es un problema Emocional, no, no tiene que ver con fuerza de voluntad, porque estas personas seguramente, este, en muchos casos son unas profesionales de super éxito o, este, saben super bien en, en los estudios y claramente que ahí hay, hay fuerza de voluntad para lograr todas esas cosas. Entonces no es un problema de fuerza de voluntad con la comida, es un problema de gestión emocional, de control y de descontrol con la comida, de desconocimiento de hábitos saludables de... de de alimentación.
0: Y de irse más a, a la restricción, ¿no? De la restricción constante. Y, y ahorita que, que platicabas un poquito, pensaba yo, bueno, es muy probable que entonces también en el pensamiento colectivo la gente diga, entonces tienes que ponerte a dieta, ¿no? Porque ya comiste mucho, entonces crean que esto se trata o se puede curar a partir de una dieta. Y creo que hay que dejar extremadamente claro que esto no va para ahí, que al contrario, es muy probable que haya iniciado ahí y que para cortar este ciclo, este, este ciclo de vicio, debemos de pensar que esto se debe de, de, de trabajar desde el lado emocional y no desde el lado de la restricción y no desde el lado de la alimentación. Porque no todos los problemas de alimentación se trabajan con el nutriólogo. O sea, esto es algo que, que creo que está eh, falta de, de, de saber que bueno, pues si si es un problema de cómo te estás relacionando con el alimento, si es un trastorno de la conducta alimentaria, el profesional que lo debe trabajar, justamente un psicólogo, pero un especialista en el lado emocional, no es tratarlo con una dieta, porque nada más nos va a llevar a más restricción o a sentir que hay más pérdida de control, ¿cierto?
1: Claro, sí, o sea, la base del tratamiento sin duda es el psicológico, o sea, el trabajar todos los aspectos emocionales pero por supuesto que la persona tiene que seguir comiendo su, su desayuno, almuerzo y cena. Y no sabe qué comer, ¿no? O sea, porque piensa que un desayuno normal son claras de huevo y melón y un almuerzo y una cena es una pechuga de pollo con ensalada. Entonces, si hay nutricionistas con las que yo trabajo especializadas en este tema, ¿no? no nutricionistas, porque pueden tener toda la mejor formación e intención nutricionistas que quieren ayudar en esto, pero no saben cómo abordarlo. Entonces lo que pueden es es empeorar el problema, ¿no? porque no saben detectar que la persona tiene un trastorno alimenticio. Pero si la, si la nutricionista, la profesional sí sabe manejar esto es súper importante porque normaliza los patrones de alimentación y le da una dieta, no en el sentido de dieta sino un plan de alimentación balanceado uh -huh. este y, y adecuado para la, las necesidades de esa, de esa persona en particular y también trabaja muchos mitos alimenticios no esa parte este que no es tan psicológica, que es más un trabajo de una nutricionista, es súper importante para que la persona deje de hacer todas estas restricciones, que si los, los mitos de carbohidratos, de grasas entonces, a pesar de que el, el trabajo importante se hace con una psicóloga, el trabajo de fondo este, trabajar de la mano con una nutricionista eh, para ayudar a, a eso, a normalizar los patrones de alimentación y a trabajar mitos alimenticios también es súper importante.
0: Pero saliéndonos del esquema de restricción, o sea, Totalmente. es más un trabajo de educación en nutrición, un trabajo de acompañamiento, de, de quitar lo que decías, los mitos que están alrededor de las dietas restrictivas y las dietas populares, en donde lo que se busca es eh, la pérdida de peso, el cambio en el tamaño del cuerpo, sin importar realmente la salud física y emocional de la persona. Y eh, ahorita te, que, que te escuchaba, se me venía un poco como a la mente la idea de muchas personas de, de creer que el, el, el atracón pues va a pasar solo, ¿sabes? O sea, es como de, ah, pues de alguna forma eh, pues nada más pasa de vez en cuando, entonces no es un problema. Pero ¿cómo identificar si está siendo un problema realmente para ti? Ahorita hablabas de si ¿sí puede tener afectaciones tanto físicas como emocionales y como sociales. ¿Cómo identificar si esto? Decías, una de las causas o de las principales eh, importancias a la hora de hacer el diagnóstico es la frecuencia con la que ocurre. Pero ¿cómo una persona puede decir, creo que necesito ayuda?
1: Creo que necesito ayuda es cuando... Sientes que está afectando a otras áreas de tu vida, como por ejemplo la social, o sea, dejo de quedar o salir o me escondo en mi casa por la vergüenza o por el asco que siento por, por, por haber comido de esta manera. O cuando está afectando tu estado de ánimo, ¿no? Me, me pongo súper irritable, no me soporto a mí misma, siento mucha culpa o me pongo triste, depresiva, me encierro en mi casa y lo que me provoca es llorar y de repente es por, por eso, por, por ese, ese descuido en la alimentación de vivir entre restricciones y atracones, ¿no? que, que es lógico que cualquier persona si, si, si vive en esa, en esa manera de alimentarse se va a sentir triste, ¿no? eh, porque es como un maltrato al cuerpo. Y la otra es si también impacta este, tu salud física, eh, porque se, está muy relacionado con problemas de microbiota, de que el tema de los atracones te empieza a, empiezas a tener problemas de distensión abdominal, de que te caen muchis, mal muchos alimentos porque tienes mucha restricción y luego en los momentos de atracón comes de todo, este, entonces también impacta tu salud o eh, a pesar de que tienes atracones puedes estar malnutrida, en el sentido de que no tienes todos los nutrientes por, por, la, por la restricción que tienes en tu dieta, entonces bueno, esos tres factores están impactando tu salud o tu física o tu vida social o laboral o tu salud mental cuando sientes que te pones irritable o ansiosa y,
0: y pensando en que ahorita que platicabas también de las, de las dietas que llevan o que son como el inicio, que son basadas en restricción, pues se me vino a la mente pensar que también tiene algo que ver con la parte física y, el, con el, y la pérdida justo de esa sensación de saciedad y esa parte de, de, de apetito, ¿no? un des, un des, una desconexión. Que esto es algo que a veces no se habla, pero el hecho justo de hacer dietas preelaboradas, dietas que regularmente se hacen a nivel como poblacional y no de forma individual, en donde no se escuchan las necesidades de la persona, en donde simplemente tienes que comer cinco veces al día porque alguien te dijo, aunque no estés escuchando, si tienes hambre, si estás saciado, o te tienes que aguantar con esas porciones sin importar a lo mejor si ese día tuviste mayor actividad física y simplemente tienes mayor necesidad de consumir alimento, esto puede llevar a una pérdida de eh, estas sensaciones con las cuales el cuerpo nos dice, ya es momento de parar o es momento de comer, que es el hambre eh, y, y la saciedad. ¿Qué tanto empieza por ahí? ¿Qué tanto empieza por algo fisiológico en estas, en, en estas dos eh, señales del cuerpo? Uh
1: -huh. Bueno, claro, ahí empieza, cuando empieza el momento de la dieta restrictiva, empieza el momento, que es como el primer paso, generalmente, en la mayoría de los casos para el trastorno uh -huh. atracón, empieza la desconexión con las sensaciones internas de, de hambre y de saciedad. ¿Por qué? Bueno... Ya comí lo que me tocaba, pero me estoy muriendo de hambre, pero bueno, lo ignoro, lo ignoro, lo ignoro. O de repente este, no me doy un atracón cuando, luego de que ya había cenado y estaba saciada, pero hasta llegar hasta aquí que no aguanto más el malestar físico y ahí también obviamente se, está, se empieza a perder el, la sensación de saciedad. Y esa es una de las cosas más importantes que se trabajan en, conmigo, bueno, con un psicólogo, es el tema de introducir pautas y técnicas y herramientas de mindful eating o alimentación consciente, este, para reconectar y rescatar todas estas señales de hambre y física y de saciedad para que la alimentación a largo plazo sea lo más intuitiva y lo más, eh, lo menos que necesites pautas externas de alguien, ¿no? Eh, entonces, eso es una, un aspecto muy importante a trabajar pero yo creo que eso comienza cuando empieza la dieta restrictiva, ¿no? Claro, o sea, al final,
0: y como parte de, de, de una indicación en general, porque todo obviamente se tiene que personalizar en un acompañamiento, en una terapia, pero es el, el conectar con tu, con tu cuerpo, ¿no? O sea, con esto tan sencillo que tenemos desde muy pequeños y que vamos perdiendo por entrar en patrones externos, como bien lo decías, que es reconocer... Ya tengo que parar porque a los bebés también, o sea, ellos cuando están lactando, pues simplemente se detienen cuando ya están saciados, cuando ya no necesitan comer, pero se va de alguna forma eh, pues como gestionando y, y cambiando estos patrones también muy desde el lado social, como de comete un poquito más, ¿no? O también en el momento de no, tienes que parar, ya no comas tanto porque eh, pues vas a subir de peso o porque a lo mejor también algunas cosas sociales que de repente las mujeres comen menos o las mujeres tienen que comer menos y este tipo de ideas va haciendo que cambie y vayamos dejando de escuchar a nuestro cuerpo y siempre una de las recomendaciones importantísimas es reconectar con la escucha. Pero pues estamos entrando a la recta final de este episodio y hacemos tres preguntas a nuestros invitados que parten justamente de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano necesitamos estar nutridos en la parte física, pero también en la parte mental y en la parte espiritual. Y queremos saber cómo tú, Vero, disfrutas nutrir tu cuerpo.
1: Eh, bueno, yo nutro mi cuerpo. A mí me encanta bailar. <risa> no, lo, no bailo tan bien, pero a mí me encanta. Este, mi marido se ríe mucho de eso porque siempre mi manera de hacer ejercicios es con videos de YouTube, bailando Zumba este, y mil otros videos de, de cualquier tipo de baile. A mí me encanta bailar y eso me conecta mucho con mi cuerpo, ¿no? Eh, creo que es súper terapéutico para mí el baile. Eh, sí, y el movimiento bien. para mí es súper terapeuta. Y de alguna forma hasta como
0: más intuitivo también, ¿no? Porque algo muy interesante con la música es que te dejas fluir o cuando lo ves desde ese lado.
1: ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente? Eh, bueno, aparte que me apasiona mi carrera, la psicología, eh, también me gusta muchísimo la historia. Entonces, bueno, me gusta mucho ver documentales de historia, me gusta mucho leer de historia, este... Creo que soy como un poco inquieta en muchas cosas humanistas, como historia, arte, la psicología, que también tiene que mucho que ver con la filosofía, la antropología. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma? Nutrir mi alma. Eh, ¡Wow! <risa> Bueno, yo soy católica practicante y me gusta este, mucho ir a adoraciones, Oraciones son al frente de la Eucaristía, asistir a retiros espirituales, eh, ir a misa los domingos, rezar rosario, así me nutro espiritualmente, hablando con Dios.
0: Y si tú tuvieras el libro de la vida, porque aquí en Ser Nutritivo Podcast estamos haciendo un libro de la vida que, donde ponemos mensajes para futuras generaciones. ¿Qué te gustaría poner ahí? Tienes la posibilidad de poner
1: una frase. ¿Qué les quieres decir a futuras generaciones? Ah, o por lo menos a mis hijos, que lo importante en la vida es ser feliz y ser bueno. Eso. qué lindo, qué lindo mensaje,
0: y fíjate le dices, por lo menos a mis hijos pero pues al final desde ahí ya estás haciendo trascendencia, ¿no? porque se lo dices a ellos y probablemente ellos también lo van a compartir con los demás, qué bonito mensaje Vero, de verdad, muchas gracias por la información que nos compartiste, muy agradecida contigo por tu tiempo, por permitir que esto se diera, porque la distancia nos permitió de todos modos hacer lo posible muchas gracias, Vero, y cómo te encuentran cómo te encuentran las redes sociales si alguien quisiera saber un poco más de tu trabajo, de tu centro, del centro Napa, ¿cómo te encuentras?
1: Eh, bueno, en Instagram, arroba Napa Psicología y en okay. napacenter.net. Y das consultas en línea, sí, ¿verdad? Sí, doy consultas en línea. Ok, o sea que si
0: alguien está buscando digo, información, la verdad es que su Instagram es maravilloso, comparte información muy valiosa, no solamente del atracón, sino de la relación con el alimento, de cómo se ve una alimentación eh, cuando está bien tratada desde el lado también emocional de verdad, información muy valiosa y bueno, pues también si alguien busca ya un acompañamiento más individual, pues acá está Vero, Sarria, que te agradezco muchísimo tu tiempo. Bueno, gracias a ti, Griselda. Me encantó. Y gracias a, a ustedes que nos escucharon. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo y si esta información te fue de valor, compártela, compártela con alguien a quien le pueda servir. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves.